0: クリア小松の KK ナイトということで第162回目の配信となりますお届けをいたしますのはクリアとはい小松ですどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願い
1: します
0: はいということでてっぺん回ってますよ<笑>
1: あれですね<笑>数時間後には東京にみたいな
0: <笑>そうですそうですもうそんな感じでございますけれども、えー、と収録をしてる前の週末に、あのー、以前もお話をしたあの徳之島に研修で、はいはいはいえー、2回目ということで行ってきたんですけど台風の被害がね大きいという話がちょっとあったんですけどあ、まあ、もちろんねあのなかなかまだあのインターネットが戻っていないあの地域もあるっていう感じではあったんですけど研修の会場はですね、まあ、ネットも電気ももちろん普及をしておりまして、まあ、研修自体はつつがなく終えられたんですけれどもねあの以前の配信をした回に。お話をしたね元デジタルハリウッド大学在籍してた森山君も来てて配信聞いてモハベをアップデート承諾し,したんですけれども、うんえー、時間がかかりすぎるんで先生途中でやめましたと<笑><笑>やめたんだ言っておりましたよ<笑>はいまあ、聞いてくださってるということで、はい、ありがたいですよねありがたいですねもうはいまあ、なので、まあ、そういうたくさんね、あのー、聞いてくださってる方が全国各地いらっしゃるんじゃなかろうかと思いますので、はいまあ、皆さんの少しでも参考になるようなお話をね、<笑>していければなと思っておりますよ。という中で、今回は一応、ターンとしては WEB の回なんですが、はいまあ、これを WEB と言ってしまってどうなのかっていうところはあるんですけれども。まあうんまあまあ、大きな意味
1: で捉えればウェブ<笑>ウェブサイト制作に親和性のあるソフト
0: ウェアですよ。非常に親和性のある Adobe さんですね<笑>、はい。メーカーさん、クリエイティブツールのメーカーさんである Adobe さんが、えー、毎年年に1回、この時期に、えー、大きなカンファレンスと言いましょうか、うんえー、本国で、アメリカで開催をしているんですけれども、AdobeMax、えー。アドビマックスこれなんかエコーがかかったのかなわかんないですけど。<笑><笑>えー、アドミマックえをね、えー、開催をしておりまして、えー、まあもう、このクリエイティブ業界は、やっぱ、まあ持ちきりですよ。うーん、Twitter、
1: 結構タイムライン流れてます
0: ね。えソーシャル系はやっぱ、もう盛り上がりですね。この話をしないわけにはいかないでしょうということで。<笑><笑>本日は、アドミマックスについて、ですね。えー、来月ですか、えっと、マックス・ジャパンもね、開催されますけどね。うん
1: 、そうですね、これの報告会的な感じのやつが、そうで
0: すよね、ねはいえー、ありますが、もうそれに先んじて<笑>
1: <笑>、まあ
0: 、まあまあまあ、ネットに出てますからね、<笑>は<ー>い、<笑>まあネットに出てるね、私たち会場に行けたわけじゃないですからね、うん、なので、ちょっとそういった、あのー、情報をもとに、ぱ、えっと、パ,パ,パパパッとピックアップをして。お話をしていこうかなという,、はい、というところでございますのではいはいリスナーの皆さんどうぞよろしくお願いいたしますまあまずはえっと Adobe クリエイティブクラウドと呼ばれる、まあ、クリエイティブツールのんでしょうねえっと製品群、えー、これらがたいあのまだアップデートされるんですよね
1: うんもうねなってました2 0 2
0: 年に、はい、なのでまあえっとそこがまず大きなくくりとして一つはいそのイベント自体はでもう一つは、えー、研究中の技術がスニ、えークスということで、はいえっと、発表になるということでこの大きく2つですね年に1回の大型アップデートが1つと、えー、今研究中のこういうものがありますよっていうのが1つということで、うんまあ、大きくこの2つの、えー、話題が出るわけなんですけれども、えー、まずは最初はちょっとその新機能とか新製品の、もう実際(笑)に私たちが一応触ることができるものについてのお話を最初は、ちょっと前半はしていこうかなというふうに思いますが、今回の AdobeMax2018、Creative Cloud が3つのテーマに沿って大幅に機能強化されたと、その3つのテーマというのが作業スピードのさらなる高速化をしていきましょうと、あとはクリエイティビティの開放をしていきましょうと。まあ (笑)、クリエイティビティの解放であるとなんかよくわからないですが、えー、まあ、いろんなデバイスでね、スクリーン上で動作するツールを開発できるようにしましょうということですね。うん。そして、新しいメディアの活用を促進していきましょうということで、音声や AR といった要素にも対応していきましょうと。ちなみに、あの、この今、えっと、配信にあたって、ちょっと、台本がありと言いましょうか、参照させていただいているサイトは、テッカブルというニュースサイトが、ございまして、うんまあそちらの記事クリエイティブクラウドが大幅にパワーアップ注目の新機能から新製品情報まで紹介というところをちょっとこう、えー、参照させていただいております、うんはい、このサイトあれですねあ
1: の、うん、カタカナでテッカブルって歌があれですけどアルファベットでね、うん、技術のテ
0: ックのエイブルですねーテッカブルですねはいなのでまああのそれ以外にもねもう本当あはいろんなあのニュース系のサイトは出てるんですけどま、非常にこうコンパクトにあのまとめられておりましたので、ま、ぜひあの、KK の公式サイトにも URL 掲載させていただきますが、今言ったようなワードで検索していただいて、あの、ぜひ皆さんもサイトの方をね、ご覧いただければと思います。はい。ま、そんな3つのテーマがある中で、じゃあ具体的にどういったものが出てきたかっていうと、まず新製品がえっと3つ発表になりましたということで、最初にその3つ言っちゃいましょうかね。プレミアラッシュ CC。えー、iPad 版 PhotoshopCC そしてプロジェクトジェミニということで3つの新製品情報が発表されたと、うんうん、いうことですねソーシャル系ですごい盛り上がってたのは1つ目と2つ目ですかねプレミアラッシュ CC と、まあまあ,ね、あとはやっぱねこれ iPad 版の PhotoshopCC がまあ盛り上がってましたね、
1: まあ、やっとといえばやっとという感じも
0: します,がそうですねまあ一つ目、プレミアラッシュ CC なんですけど、まあこれ、プレミアっていう冠がついておりますので、ビデオ編集ツールということのようなんですが、まあオールインワンのビデオ制作ツールということで、はい、まあ、デスクトップとモバイルデバイスを横断して使用することができたりとか、なんでしょうね、そのビデオ系のツールっていうと、定番のあのー、ソフトでいうと、プレミアとアフターエフェクツというツールがありますが、うん、なんか、それのなんていうんでしょうね、いいとこ取りと言いましょうかみたいな感じでやるようなツールみたいですねだからそれぞれのプレミアとか、うん、アフターエフェクツとかっていうようなものはね専門に使おうと思ったらそれはそれでねすごいこうなんていうでしょうねゴリゴリとあのあやれるものなんですけど自由度高く出てきますねはいただもう少しシンプルにただもうこれもうはっきりとターゲットが、えっと、ソーシャルですよね、うんまあ、YouTubeFacebookInstagram まあ、そういったようなところに対しての動画、まあ、コンパクトな動画をもう直感的な編集でポンといっちゃおうという感じで出てきてるということで
1: 。うーんうん、昔これ僕はあ,とあれですねあの、あるところで紹介したあの Adobe Spark っていうのがあったんですけど、うんうんうん、Adobe Spark がちょっとこれに似たような機能があって、はい、はいえー、言ってしまえばもうテキストを入力したらもうそれでアニメーションだったりとか、そのデザイン的ななもものがもう最初から用意されてるみたいなはいはいはいはいはいはい、はい、でそれに文字書いたらもうそれが載せられるだからイラストレーターとかフォトショップで凝ったものを作れる人はまあもちろんそれでいいんだけど、うんまあ、そういったものない人でもそれっぽい感じの、うん、でテロップだったりとかタイトルみたいなのがなんかこの参考の映像とか見てるとそういうのがあ,のあるみたいなので、うん、割とこうタブレットだけで1つなんか。
0: 完成するで,す、ね、きでき
1: るようなものが作れそうな感じで
0: すねうん今もう先生おっしゃってくださった通り、まり、あ、モーショングラフィックスにもテンプレートが用意されてるみたいなのであのポーンとねタイトル作成したりとかいけるみたいですね
1: 、うん、あれですねあの教育用のビデオ作る人にはいいかもしれないです
0: ねそうですね確かにもねあとはあのオーディション先生も使いこなしていらっしゃる
1: <笑>使いこなしてんのかな<笑><笑>まあまあ
0: そうですね、まあ、まさにこの KK のね編集で先生オーディションを使っていらっしゃいますけどまあそのあたりの機能がサポートされてるということでまあユーザーがナレーションを録音するときの音の音量が自動的に絞られるということでいいですねうんまあ編集は全てのプラットフォームで同期されるということでまあまさにビデオブロガーはスマートフォンで録画し編集を始めた後ノートパソコンで仕上げで公開とまあもうこんな感じで来てますよ<笑>ちょっと
1: 前まではね、うん、スマホの、ね、写真を、まあ、同期するっていうのが当たり前な感じですけど、うん、もうビデオをね本当専用のツールで同期が取れちゃうっていうのはそうです,、ね、すごいで
0: すね,ね<笑>あとは、ね、その私とか小松先生とかっていわゆるウェブの人間というかじゃないですかはいで当然今動画との親和性がウェブ上がってきてるのでっていうことがあるんですけどじゃあその動画系の編集ツールをがっつり編集して何かこうね DVD とかブルーレイとかのパッケージにするような映像作品を作るとかテレビ番組を作るとかっていうことじゃないじゃないですか私たちはそうですねあのそのレベルでいうとこ,これはいいですよねうんもうなんか iPad1 台あればなんか
1: 、うん、<笑>ある程度できちゃうっ
0: ていうのは,そうです、ね、はい,いわゆるヒーローイメージのねところの動画みたいのも作れそうですよねああそうですねこういうのを使うとねクリエイティブクラウドのフルバージョン契約の場合はもう自動的に利用可能ということのようでございます、うんいいと思いますね。はい、ねえいいんじゃなかろうかというところですよ。そしてですよ iPad 版の PhotoshopCC。今参照させていただいているテッカーブルだとまあデスクトップ版の PhotoshopCC、Photoshop の性能、正確さ、再現したタッチジェスチャーベースのインターフェースを再設計ですよ。僕ね、このね、Photoshop って、はい、タッチパネルで扱うこう良
1: さがあんまりこうよく分からなくてですね、うん、反応速度もまあ iPad かっていう感じでこう、まあ、別に見下してるわけじゃないんですけど、はい、あってどういう人が使うんだろうなと思ってたんですけど、うんまあ、ちょっと今回のはデモ画面を見たらやっぱちょっとこう使いたくなるぐらい早いしやっぱりなんだろうなデスクトップ版のフォトショップと遜色ないかつなんかタッチパネルでのなんか使い味というか。はいうん、なんかマウスではないこう使い味みたいなのを感じられそうでちょっと使ってみたくなりましたね。ちょっといやーそう
0: ですよね。アップルペンシルとかでね,そうレッまね、まあ、ブラシを使ってねシュシュシュってやったりねできますし今参照してるテッカブルのページは製品紹介はコンパクトなので、まあ、その他ねあのいくつかサイトがあるのでそういったサイトなんかもちょっと参照させていただきながらお話をしてるんですけどレイヤーなんかもね。うん、バカバカ作れてますよね気持ちよさそうな感じですねそれにもかかわらず動作が軽快ということでこのあたりあれですよね、うん、まあいろんなちょっとニュースサイトなんかでも出てましたけどアップルと連携をしてっていうか開発してるみたいですよね、うん、思い返すので言うと、うん、ペンタブレットってあるじゃな
1: いですかはいでペンタブレットって画面をこう見ながら手前にあるところで書くわけですよねうん、うんまあ、手は使わなくていいんですけど、うん、その手のやつで液タブってあるじゃないですか。はい。いわゆる画面上にもタッチできるような。はい。言ってしまえば、あれをコンパクトにして、より、ねうん、洗練されたものですよね、これ。うん、そう考えると、iPad Pro プラス Photoshop で液タブ
0: のものが使えるっていうのは、相当すごいことですよね。相当すごいですよ。で、やっぱりそのレイヤー、これがだけバンバン作って、軽快に動作するっていうところでいうと、PC 向けだとレガシーなコードも残さないといけない部分とか若干あるのかなって気がするんですけど iPad 版っていうところに、まあ、特化しちゃえばね、まあ、今回、Apple が協力してるということでもうコードを棚卸ししたってことみたいなのでう非常にこう最適化されたシンプルな形で実現してるんじゃないでしょうか、ねね
1: 、そしてうこれ、複数デバイス間と同じ PSD ファイルシームレスにできるってことですね。もう電車の中でちょっとじゃあやって、うん、会社に戻ってまたデスクトップでやろうと思うやろう
0: とうで,できちゃう
1: う。ラウンドトリップ編集っていう言葉が、ね、<笑>多分、ラウンドトリップ編集どころかライブラリに保存したら動機が済んじゃってるからいや多分そうですよ、ね、そうですよ、そっち側で見たら、うん、そっち側でも,もう反映され
0: ているぐらいですようでその軽快に動作するっていうのがもうデスクトップ版を上回ってるっていうような表がある
1: サイトもありますよ。うんね、サクサクなんでしょうね
0: やっぱほらあれが大きいんじゃないですかこれ iPad プロのディスプレイって120じゃないですかリフレッシュレート
1: あーなるほ
0: どだからその辺とかも大きいんじゃないですか、はいはいはい、反応速度はね速いかもしれないですねうん
1: でも秒画負担かかんないですねそこもちょっとすごい気になるところなんですけ
0: どねえ楽しみですよ iPad プロユーザーとしては<笑>
1: <笑>じゃあライセンスをこれよね
0: ,<笑>ねえどううなんでしょうね今月の終わりぐらいにもアップルさんがまた発表会をするっちう話ですけど。お
1: おそうですね。<笑>なんかこれとの兼ね合いもあるのかしらね,ねえ
0: 。<笑>まあもうプロが出るっちゅうのが一番高い噂で出てますがどうなんだろうこの時使ってたデモンストレーションのマシンって実はもうニュープロ使ってんじゃねえかみたいな僕はちょ
1: っとう横島よねこ
0: と考えてたりしますけど。
1: もう共同でやるって言ったらそこはね新しいの使わせてもらった方がお互いに
0: メリットがありますよね,ね iPadPro の一番新しいものを持ってる私としては今私が持ってるやつでこのスルスル動いててほしいなって思いますけどね半々ですねそうですよね<笑>半々ですよね目的これね<笑>なんかペンもね新しいの出るっていうもありますしねまあとはいえあのクリエイティブのワークフローが変わる可能性を非常に秘めていますねうん、そうですねすごくいいなっていうふうに思いますねはい楽しみでございます、はい、そしてもう一つはプロジェクトジェミニですね、えー、と呼ばれる製品がということなんですが Adobe さんのねあのブログなんかにも、まあ、今言っ,た言ったようなねあの製品は紹介のページがあるんですけど、はい、プロジェクトジェミニに関してもアドビさんのブログのページがあるんですがそこなんか見るとねより分かりますね今参照しているあのテッカブルのページには、えっと、ドローペイントアプリプロジェクトジェミニがプレビュー公開スタートということで、うんえー、ダイナミックブラシ機能で、えー、油絵や、えー、水彩画のタッチを再現していてフォトショップとも連携しているとフォトショップのお気に入りブラシも使用できるという感じで、えっと、iPad 版のリリースを2019年に予定しているという、うんえっと、ニュースなんですけどまあ、先ほど言った、えっと、Adobe さんのブログの方を見ていくとなんかね小松先生ともちょっと編集会議の時見てたんですがベクターなんだかビットマップなんだかとかねいられなんだかフォトショなんだかみたいな
1: 両方ともなんかでもなんか滲んでるようにも見えるしな
0: うわこの水彩の滲み方とかすご
1: いですねでまあちょっとこれと僕もしかしたら近いのかなっていうので言うと、はい、僕らがなんか勉強してたなんか2000年代前半の頃、うん、絵を描くツールって言ったら、まあ、僕は、まあ、イラストレーターとかでスイスイ描くのがすごく好きだったんですけど、はい、でもやっぱり本職の僕のを、はい、習ってた先生なんかは、はい、あのペインターを使ってたんですよはいペインターね、まあ、それのちょっと近い感じなのかなっていうちょっとそんな感じしますよねいわゆるその本職の使うブラシとかに近いような感じするのと、うん、あとでもなんかそのプロジェクトジェミニン固有のなんか書き味っぽい感じにも見えるんですよ、ね、うそうだから混ぜる混ぜって言っても、なんか普通の紙と画材ではできないようなこう。滲みというか混ぜる。ああ、本当そうです。これそう？結果としては、ね、他の画材とかでできそうなんだけど、すごなんかディスプレイ上で気軽にその本来なら難しい表現ができちゃうのかなって
0: いう,ふうに見えちゃうんですよね。いやーいいですね、まあ、レイヤー選択マスク機能を搭載していると、まあ、非破壊のドローイングと編集は黒が実現ということですね
1: 非非破破壊壊なんだ
0: 非破壊って書いてあります<笑>じゃあじゃ
1: あ戻せたりとかす
0: るん,<笑>するんですねこれもだから<笑>あれですよねマイパッドですよだからじゃあ1000のデータを持ち
1: 1000のデータプラステクスチャーーのデータタをを持って,てそれリリアルタイムでレンダリンダグして,るしてるんでしょうかねそんな重いことする<笑><笑><笑><笑>できてたらすごいな
0: どうなんでしょうね、まあ、ドローとペイントに特化したアプリプロジェクトジェミニというところですがその他、えっと、新製品というところじゃなく新機能というところで Adobe XD これが、えっと、かなりまたアップデートしているとアニメーション機能自動アニメーション化機能っていうのがまず搭載されたっていうところ、うんうん、でこの辺が、まあ、別のサイトでも細かく紹介されてたりするんですけどマイクロインタラクションとかってもう今ウェブサイトあるじゃないですかはいはいね、はい、<笑>以前あのベタボメウェブサイトでもねいくつかねサイトの中の細かい動きのものを紹介したことありますけど、うんはいまあ、カルセルみたいなものでも両脇にあるサイズのものはちっちゃくて動かすとこうギュッとね拡大するような感じでカルセルするような動きのものもあるじゃないですかああいうのがね自動アニメーションの機能でね作れちゃうんですよプロトタイプで,<笑>でさらにね XD で作成したアニメーションをねアフターエフェクトに書き出せるらしいっすよ<笑><笑>だから、RexD はね、基本的には立ち位置としてはプロトタイプツールなので、ま,あ、まずは動きの確認のためにプロトタイプで使うと。で、アフターエフェクツへの書き出しができるんで、ちょっと書き出して、えっと、実際にそこのアニメーションのところを、えっとエフェク s で作り込むと。UI アニメーションとして作り込むという使い方もできると。うどうですか、お客さん。
1: これがあればプロトタイプとアニメーションを一度にできて素晴らしいプレゼンテーションはできるんじゃないでしょうか
0: 、ね、
1: 棒読みで言いますねそうですよ
0: <笑>いやでもすごいですねこれねすごいそして、えっと、もう一つ音声コントロールですよ、ね、あのちょっと今私があの別サイトで参照させていただいているのが ICS メディアさんの、えー、っと速報「AdobeXT が大型アップデート」っていうちょっと記事を見てるんですけどその音声機能を早速試してるんですよ。ちょっとね、動画付きで紹介されてるんですけど、これがね、と骨こつーイってね、言ったらね、画面が変わるんですよ。<笑><笑>で、まあ、なんでこんな機能がついてるかっていうと、もうほら、Google ホームとか Alexa ですよ、うん。まあ、音声アシスタントが今ありますので、はい、まあ、それを想定したプロトタイプがもう作れると、VUI ですよね。いわゆる、ね、音声ユーザーインターフェースボイス,ボイス UI はいうんボイス UI ここを押さえてきてるわけですよプロトタイプツールとして割とちょっといい一歩先いってる感
1: はありますね,ねこんなこの UI 作る人いるんだ
0: <笑><ねー>
1: <笑>いるんでしょうけど
0: 、まあ、ねそこまで対応していこうというところですよねまああとはえっとサードパーティーに拡張機能かなんかが開放されたのかな,なんかそんなのもありましたよねあはいはいはいはい、うんプラグインの機能が公開されたということでいやあ XD 本気ですねアドビさんねうん拡張機能を開
1: 放したってことは当にスプリント開発もっと加速させるつもりなので,いやそうで
0: す、ね、便利な機能すげえ増えますよこれからまたはい、まあ、そしてテッカブルのちょっとあのサイトの参照に戻りますが AI のアドビ先生の活用に注目ということで今回の、えっと、アップデートに絡むところの AI 活用ということで言うとプレミアプロ。ビデオカラーに関しての、えー、ツールが、新しいツールが出てて、えー、それに AI が使われてるとか、あとはフォトショップの、えっと、コンテンツに応じた塗りつぶし、コンジルコンジルがあもう AI でさらに進化してると。さらには、えー、小松先生と編集会議でうなったイラストレーターのグラデーション機能。これが Adobe、えー、先生さんによってさらに進化していると。おすごいですよねグラデーションね
1: 、うん、グラデーション
0: メッシュが解放された感がありますねあの素晴らしいなっていうふうに思いますそして新製品新機能あたりの紹介の締めとしてはタイプキットと呼ばれていたフォント群が、えー、新しく Adobe フォンツと呼ぶようになって、はいえーまあ、全てのフォントをウェブとデスクトップで使用できるようになったとはいまあ、ウェブフォントとして使うときには以前は、ね、PV の量とかによってみたいな制限とかあったりいろいろしたんですけど制限撤廃ということで
1: <笑>これすごいですね
0: ,ねこれすごいですよ<笑>私 Facebook で思わず叫びましたなんじゃこれ<笑><笑>これ、うん、考えようによっては
1: フォントのライセンス量を半分ぐらい持ってかれても不思議じゃないくらい,いや本当ですね。感じですね
0: <笑>もちろんあのフォントウェイトというか使えるものがね、限られたりしてるものもあるのありますけど
1: 、そうですね。タイプキットで使えるものの、
0: うんえー、中ではあのフルで使えます、うん、ってことです、ね。うん、そうですよね。はいというところでありますが、まあ約1万個製のフォントからなる全ライブラリーから自由に利用できるというところで、これは,れはすごいですね。これはすごいですよ。<笑>うん
1: これはやられて他のフォンドベンダーさんは大丈夫なのかな
0: ねえまあ変な話だから森さんのフォントなんかも入ってるじゃないですか入ってます、ね、まあまあもちろんその太さとかには限れ限りありますけどうんでもねそこで許可されてる分に関して言えばもうウェブフォントとしても使っていいってことでしょこれそうなりますねえ、ね、森
1: んさんからしてみたらまあやっぱり森さん,さん自身のフォントがもっともっとたくさんあるの提供してる以上にたくさんあるんで、はい、ありますからね魅力あるものを使いたい人は
0: うちの使ってねってことです
1: ねそうですね森沢の
0: だから森沢さんにとってはねそんなに入り口としてあるっていうことで相乗効果を見そうですけど
1: ねそうですねフリーミアムとは言わないですかこの場合はまあアドビさんの方で動線として購入していただく方を増やすうんまあ、でもアドビのやつでなんかほど済みそうな感じもするけどな<笑><笑><笑>でもだから逆に逆をこう返していくと今後はその印刷物に関してはねやっぱりこれから森さんフォントは普通にまあ使っていくとは思うんですけど、はい、アドビフォンツで使えるデザインをしてくれっていう風な発注がありえるかもしれない、うん、そうですねまあデザインを探してみたらねいや何ウェイトないあのフォント群で注文してくれんのって話はあるかもしれないけどウェブフォントで使えるんだよ。ウェブフォントのライセンスがあるんで、それでやってくれって言われたら、うん、それは一つ、ね、あのデザイナーさんに関してみたら、それはちょっと嫌な感じかもしれないけど、うん、あの実際の現場ではそれやっぱ求められる可能性はありますよね、うん、ねあり
0: ますよね,ちょっとね。KK
1: のサイトもちょっと、Adobe フォント使えますかね
0: 。ああ、そうですね。本<笑>当そうですね。と<笑>いうところですが、まあ、もうここだけでだいぶ話しちゃいましたけど、新製品だったり新機能だったりその手のもう実際に私たちがまあ触れるところですよねのお話でございましたじゃあでもせっかくなのでちょっとこっちもいっとこうかなというところでじゃあ今研究中のこんなのが将来乗ってくるぜ出てくるぜっていうようなところがスニークスということで発表になってますアドビ b マックスの中でも盛り上がりを見せる人気イベントということで開催がされておりますが、うん、じゃあこちらのスニックスに関しては ICS メディアさんの、えー、アドビ e 先生の画像解析がすごすぎた1万4000人から拍手喝采を浴びた研究中の技術というえ記事ちょっとここをあの参照させていただきながらどんどんどんとお話を。我々見見た中でではあの映像とかも見られるのぜひねご覧いただければというふうに思いますが現在の製品群にもうまく使われている Adobe 先生いわゆる Adobe の,の AI 機能ですけれども、まあ、そこがさらにさらに進化をしていくというところでいうとまずねこれ発表になった時に小松先生僕にあのすぐ教えてくださいましたけどフォントが作れるんですよね。
1: <笑><笑>これはかっ飛んでますねもう<笑>、うん、フォントフォリアっていう技術ですかうんそうですね AI によってパス化されたフォントを自動解析すごいですねこれそしてそれだから入力できるテキストに変換し,く変換してくれるんですよね、うん、しかもそれのフォントなんか作っちゃうんですかね作っちゃうんでしょ<笑>らしいっすよすごいないやすごいですよ表示されてない文字もテキスト再編集ができます
0: <笑><ねー><笑>この辺絶対だから Adobe フォンツと絡めてくるんでしょ多分
1: 。ゆくゆくねああそうでしょうねうんと手で書いたやつをスキャンして、えー、変換かけたらそれのフォントに起こしてくれて,起こしてくれるでそこにない文字でさえも用意してくれるから文字書き換えができるっていう,うなんとむちゃくちゃですよねも
0: <笑>もうう茶茶ですよ
1: <笑>もうなんかね、もう本当に20年ぐらい前にあのデータもらったらもう解像度が低くて、はい、これはもうどうしようもないです、データないんですかって、ないんです、うん、ありましたって言って、泣く泣くイラストレーターでこうバスでこう綺麗にトレースして作ってたことがありますけど、はい、あれもすべてもういらない
0: 話ですよいらない話ですね。<笑><笑>すごいなこれいやーすごいですよなんかそしてあれですねあの交換があると手書きで書ける方っていうのがいるわけじゃないですかはははいはい、はいそういう方がひょっとしたらねデジタルの参入に障壁があった方がいらっしゃるかもしれないですけどそこら辺を超えてきますねポンってねまあ
1: だから一から作れる人もまあそれはそれで評価されるべきだしまあ、はい、なんだろうな今度は AI を駆使して、はい、あの今までは誰もできなかっただけど AI に AI をこう自分の考えだったりを、はい、AI を使って、えーまあ、道具としてね、うん、自分のこうイメージしたものにどんどん近づけていくような作り方、うんまあ、きっとこれはこれでね多分手書きの人にはないまたちょっと違ったものになってくるのかなっていうのがちょっと感じますね思います
0: そしてですよこの動画ですよ動画プロジェクトファストマスク<笑>マスク機能で被写体とをレイヤー分離する技術、うん、これもまたすごいですね
1: すごいっていうかもうあれですよね多分僕らが昔やってたのでいうとはい1フレームトフレームマスクかけてで後ろのある絵と、うん、結なんかそのそれをこう埋めていくというかそうですよ他の時間帯の絵からこう埋めていって、まあ綺麗に見せちゃおうってい
0: うはいこ
1: れはでもむちゃくちゃだなすげえなマスク化
0: されてるんで間にねその被写体と背景の間にレイヤー挟み込んでも
1: <笑>自然になるということで、ね、デモの映像見ましたけどすごいっすねす
0: ごいっすよね<笑>同じ動画で撮ってブルーバックで撮ったんじゃないのこれみたいな違うの<笑>って本当そうですよね素人が手取りで撮影したようなコンテンツでもいけるとすごいですよそしてプレミアラッシュ CC であのヒーローイメージみたいなところをちょっと動画っぽくするのありかもしれないですねって話をしたんですけど、はい、似たような感じでムービングスティルズっていう技術、うん、あの静止画からカメラワークを伴ったモーション映像を作るっていう
1: <笑>むしろこっちの方がね僕ヒーローヘッダーとかにすげえ使えそ
0: うブのね表現にはちょっとい
1: いですよねねおそらく、ね、実際、疑似的なところでは、うん、あの皆さんやってると思うんですよ、はい、あのスクロールに合わせて拡大したりとかね、うん、そのスクロールに合わせて、えー、少しずつあの移動するパララックスみたいな表現とかね、はい、でやってるんですけど多分、これのすごいのって、はい、あのパースが変わってるようなこうちょっとしたこう、うん、絵の変化が出てるんですよね。いやね、えだから一枚の絵なのはずなのにもう本当に静止画なのになんかこう拡大していくとその近いものは早く、うんえー、遠いものは遅く、うんまあ、あとは縦に動かす場合だと,、うんえー、と手前にあるものはより動き奥のものはこうう少なく動いてるっていうふうな本来位置関係絶対ずれるはずなのにやっちゃってますね
0: やっっちゃってますよこれ<笑>
1: でもね本当にウェブの,とあのヒーローヘッダーに関してはこれで十分ね、うん、い
0: いっすよ<笑>あのー、アクセントつけれますよねそしてね、まあ、あの被写体を自動的にフレーム内に収める技術みたいなのも動画系ではありますしそして音楽音系でいうと鼻歌が楽器演奏になる演奏技術<笑>プロジェクトカズー、ね、カズーねって音、ね、楽器がありますけどね<笑>いや
1: ーすごいんですね<笑>これすごいですね鼻歌を録音すると音程を解析して音響解析して別の楽器で弾
0: けちゃう,っていう人間の声がバイオリンに変換さされれてて再生いると
1: <笑>確かに音程をそのサンプリング化できれば、はいまあ、それをねこうミディの音源みたいな形でやるっていうのは理解はできるもののはいそれでもこれすごいっすねすごい気楽に自分の鼻歌が
0: 音楽になるっていうのは、うん、<笑>すごいっすねすごいすごいほいでさらにこのイラストですよプロジェクトグッドボーンズボーンっていうことで<笑>これイラストレーターの未来の技術ということで、まあ、キャラクターをイラストレーターで描きますとで、えっと、このグッドボーンズっていう技術使うと自動解析してキャラクターをボーンを入れるってボーンってえっと骨ですよねその動作させるための骨を入れてポージングを体型を動かすことができるんですよね骨格からねはいでこういうのはまあアニメーションつけたりするときにボーンをつけるんですけど Adobe 先生が自動的にそのキャラクターの体型とかを認識してその骨組み入れてくれてまあ動かせると一個一個その体勢の違うものをまあ、そのすごい細かなものはねもちろん描かなきゃとは思いますけどイラストレーター 2D なのでねなりますがいろんなバリエーションのものをね、うん、2D ベースの形で言えばポージングさせるようなものがもううキャラクター作っちちゃゃえばできちゃうと<笑>まあね絵によ
1: ってはね歪んで結局、ちょっとなって感じになる可能性もあるんですけど。うんあのこれ実際僕ねフラッシュまあ旧フラッシュですね、はい、だアニメート CC で、はい、あの棒の機能ってあるんですよはいベクターに対してありますよねものすごい難しいんですよつ、はい、けるのはいで単色だったらまあなんとか頑張って動かせるかなっていう感じはあるんですけど、はい防音のやっぱり入れる作業から動かすその影響範囲まで考えると適切な場所っての難しいですけど、うん、これをその適切な場所に打ち替えてくれるんだったら相当これは楽ですよねすごいで
0: すよね,、うん、ねえだからまあ当然あの複数のポーズ作れるっていうことでいうと静止画としてのいろんなバリエーションっていうこともありますけど、まあ、当然アニメーション制作にも役立ちますよねということで。ジ、ね、フアニメーションなんかも作れますよっていうことです
1: よねうんこれだったらね本当は絵を別々に描かなきゃいけないんだけどうーんいやーすごいなこれいやーすごいですすごいです
0: そしてさらにこれが僕は一番うなったかなまだねこれ研究中のものでどの,どのソフトでっていうことじゃないんでしょうけどアニメーション付きブラシブラシバウンティーイラストの中でブラシを描くとそこに雨を降らせられます例えば<笑>でこの雨がアニメーションしていますとで雨の降りは後からパラメータ変えられると<笑>でアニメーションだけじゃなくて雨音サウンドもブラシに入ってるとさらに、えっと、そこに例えば雨が降ってるとこにキャラクターとかがいると髪の毛も作れたりとか風になびくそういったこう色の変化とか物理法則の動きをブラシでつけちゃうとさらにさらにですよデータ連動が可能で、実際の都市の天気と同期させたり、朝と夜の背景切り替える、ハッシュタグのツイート数によってリアルタイムに変化させるとんでもないっす
1: よもうね、最初これ読んだとき、何言ってんの<笑>どう
0: いうことこれ<笑>っていう感じでしたけね,でね、ちょっとあのその機能については取り上げてくださってるサイトには、写真だけでね、紹介されてるんですけど。最後の写真、ブラウザーですよね、多分ねだと思うんですけどね、だからブラウザー上で、分その SNS の,そのツイート数だったりっていうところによって変化してますよっていうのを、分これ、プレゼンテーションしてるんだと思うんですけど、うん、何してくれてんのっていう
1: 、<笑>まあ多分ね、スタンダードローンでね、はい、実際に都市の天気と同期させられても、はい、この間のモハベの話じゃないけど、はい、アクティブデスクとかみたいな感じだったら、まあまあ話は分かるんですけど。やっぱそれで、ね、コンテンツ作ることには普通なんないので、うん、自分の、ね、デスクトップに待ち受け画像として買う人なんていないわけだからそれがブラウザのコンテンツになるっていうのであればちょっとやっぱり考え方使い方が変わってきます、ね、これは
0: 変わってきますよねー。いや,ーい,やーいいと思いますだってその天気と動機とか時間の動機みたいなのってやっぱ私もデジタルハリウッドというところで教えてると。ウェブサイトにそういう表現使いたいっていう人は多いわけですよ。これ作れちゃいますもん
1: ね。も、ま、う、あ、ただね、これちょっと実際に使ってみないことにはこう、まあもちろんね、ういう使い勝手なのかなってあるんですけど、ただ今、うんまあ、ね、これその説明聞いてて、うん、あなんか今までない感覚だなと思ったのは、うん、ブラシって 2D なんですけど、うん、アニメーションって時間軸持ってるわけなんですよね。はいそうだブラシという 2D のツールを使ってこう時間軸のあるものを描くってなんかすげえ話だなとか
0: そこ音も連動するんですよどういうことになってんすかね<笑><笑>ってなところそして、まあ、飛んでるなうんパッケージデザインに役立つ 3D 技術ということでファンタスティックフォールド、まあ、折りたたまれたら 3D 形状を自動的に決定する技術ということで。まあ、展開図を自動的に作っっててくれるってやつですよこれはパッケージ
1: とか作るときにいいですよね。そうですねテクスチャーを作るのってやっぱり結構テクニックというかね展開されたイメージがないことにはできないですけどあれですかねモデルからそのテクスチャーを作るってことなんですかね。なんかねおそ、うん、らくその 3D モデルに対してこれでも AI 使ってんのかなとりあえずのグラフィックを設定して展開図を作ることがこう簡単にできるとすうそ,うです、ね、そ,のその模様に対して、えー、彩色することで、えー、望みのテクス
0: チャーが作れるってことです,そうですねここでの、うん、デモは折り紙のような複雑な形状のものに完成図の方にテクスチャー貼って AI が展開図を計算してくれるっていうまさに小松先生おっしゃった通りですねこれ動画ありますんでぜひ皆さん見てみられてくださいで AR を使った 3D 配置ツールということでスマートフォンの AR を使って 3D モデルをプレビューする技術プロジェクトワルツですね、まあ、AR で表示した座標,情、えー、座標情報を記録ができて簡易 3D アニメーションを作ることができるということでそうなんだか<笑>すごいですね
1: アドビってこっち方面には入ってこないのかなっていう感じもちょっとあったんですけどもうグイグイ入ってきま,、ね、ましたねー。YouTube も
0: AR もみたいなね。はい。モーフィングツールなんかも開発をしているということで。ということでございますので。ちょっとこの短い時間ではって相当喋ってますけど<笑>あの、伝えきれませんので、まあ、ぜひね皆さん、新機能新製品の方しっかり、えっとまあ、今研究中の技術しっかりですけど、今日ちょっとご紹介したようなサイトぜひね、ゆっくりね、それぞれ皆さんご覧いただければなと思いますね。うん、そうですね、実際
1: ちょっと製品物を出たら、ね、ワイワイ言いながら、うん、キャッキャッ言いながら触触
0: り,、ね、りましょうねは。はい。というところでしょうか、以上といたしましょう。ケイナイトは毎週木曜日に配信をしております。公式サイトアクセスをしていただけますと、もうそこにプレイヤーがございますので、えー、直接聞いていただけます。まあ、ただ iTunes ストアなどの購読登録サービスで登録をしていただけますと自動的に端末にダウンロードされますので、まあ、お好きなタイミングで聞いていただけますということでございます今回162回でございましたがいろんなテーマで話しておりますので古いものを聞くもよし新しいものを聞くもよしということで、えー、ご興味のあるものからいろんなシチュエーションで聞いていただければと思いますじゃあ以上といたしましょうかね、はいお届けをいたしましたのはクリアとはい小松でしたそれでは次回163回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようならさようならイェイイ